0: Witam Cię serdecznie, nazywam się Wojciech Orzechowski i to jest mój podcast, w którym dzielę się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem z ponad 20 lat prowadzenia biznesu. Inwestuję w nieruchomości od 15 lat i od 5 lat intensywnie szkole. Ponad 700 uczestników moich warsztatów zrobiło już pierwszego flipa pod moim okiem. Zachęcam Cię do poszerzania swojej wiedzy. Witam serdecznie internautów, mamy kolejny, to już chyba czwarty odcinek, tym razem do studia zaprosiłem Kamila Lesiuka ze Szczecina, który wraz ze swoją żoną Moniką działają w Szczecinie na warsztaty Kamil z Moniką. Zapisali się już 4 lata temu, czy 5? Kamil, pamiętasz, kiedy to było? No tak, 4 lata temu, 2016 rok. 2016, czyli tak jak mniej więcej poprzednicy i Kamil z Moniką również piastują rolę lidera, tym razem zachodnio zachodniopomorskie, lidera warsztatów inwestowania w nieruchomości, społeczności. No i w tych odcinkach pokazujemy, jak ta droga się zmieniała przez ten czas, jak zaczynali, jak zmieniało się ich życie, no i jak będzie dalej wyglądać po tych czterech latach, bo to są ciekawe doświadczenia. Kamil, witam Cię serdecznie. Witam, cześć, witam wszystkich, cześć. Powiedz mi, jak to było, jak to się zaczęło? Czy Ty wcześniej już inwestowałeś w nieruchomości, czym się zajmowałeś? Jak,
1: jaka to decyzja była, że ty przystąpiłeś do warsztatów no generalnie u mnie to było tak, że ja z, nie inwestowałem w nieruchomości wcześniej, natomiast zawsze chciałem, aczkolwiek zawsze coś stawało na przeszkodzie i prawda jest taka, że bo to było tak, że ja pracowałem na etacie po studiach do 2013 roku do grudnia w styczniu 2014 otworzyłem swoją działalność jednoosobową i ją tak zacząłem rozwijać tak jakbym sobie tego życzył to szło wszystko w dobrym kierunku no i w 2016 roku Monika zaszła w ciąże i generalnie był taki pomysł, że jak już te dzieci lekko zostaną odchowane, no to wtedy Monika będzie miała się czym zajmować, jak już rozkręcimy ten biznes nieruchomościowy. Więc gdzieś tam wcześniej już ta żyłka przedsiębiorczości spowodowała, że jakiś tam kapitał się odkładał i chcieliśmy coś z tym kapitałem więcej zrobić i ja wiedziałem, że ta nieruchomość jest bardzo dobra droga I u nas to było tak, że rzeczywiście w 2016 roku gdzieś tam natrafiliśmy na na reklamę Twojej książki na Facebooku, potem pojechaliśmy pamiętasz do Poznania na spotkanie Global Investor Club, tam porozmawialiśmy na żywo 15 minut i generalnie podliśmy decyzję, że się zapisujemy na warsztaty, no i przyjechaliśmy do Ciebie i, i 2016 rok był start i tak się w sumie ta przygoda zaczęła, ja wiedziałem, że te nieruchomości u mnie to nie będzie taki core biznes, bo to nie był nigdy taki plan. Inwestowanie oczywiście zawsze mi się kojarzyło w, inwest... w kupowanie mieszkań na wynajem, to jest takie inwestowanie albo kupowanie mieszkań, albo jakichś lokali komercyjnych, że później mieć z nich jakąś korzyść w przyszłości. Natomiast ty przedstawiłeś ten sposób inwestowania jako po prostu obrót nieruchomościami poprzez robienie flipów, co mi się też dodatkowo bardzo spodobało i postanowiliśmy w to wejść. No, Monika, Monika
0: jest księgową, ale ty też w nieruchomościach, w budowlance pracowałeś wtedy, tak? Czym dokładnie się zajmowałeś?
1: Tak, no ja generalnie jestem inżynierem budownictwa, więc ukończyłem politykę szczecińską, zrobiłem uprawnienia budowlane, jakby ta branża budowlana była mi bardzo, bardzo bliska, więc jakby pójście w kierunku kupowania zdewastowanych mieszkań, robienia z nich perełek i sprzedaż z zyskiem bardzo mi się spodobała i nie wydawała się zbyt skomplikowana. Szczególnie, że gdzieś tam miałem wsparcie Moniki w zakresie jakby poradkowym, księgowym, a, a później się też okazało, że Monika się bardzo dobrze znalazła w robieniu jakichś wystrojów wnętrz, w zdjęciach i tego typu rzeczy. Wiadomo, co kobiety lubią robić, takie bardziej, bardziej rzeczy związane z wizualnymi aspektami. No i stworzyliśmy taki zespół, że się okazało, że te flipy bardzo fajnie szły. Zaczęliśmy, zaczęliśmy szukać tego pierwszego mieszkania i później już poszło po tym pierwszym. A dzisiaj twój core biznes to jaki jest? E, mój core biznes dzisiaj to jest właśnie ten biznes, który zacząłem w 2016 roku. E, tak naprawdę e, to jest spółka, która jest firmą budowlaną, która działa w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych. Udało się ją bardzo fajnie rozwinąć w sumie w krótkim czasie, bo 4 lata działamy. E, dzięki tym wszystkim znajomościom z z branży budowlanej z poprzednich lat jak pracowałem jeszcze na etacie udało się dosyć tutaj fajny start wygenerować w tej firmie i na początku jak zaczynaliśmy w 2016 to pierwsze jakieś tam kontrakty przetargi które realizowaliśmy szukaliśmy można powiedzieć robót na poziomie 200-300 tysięcy złotych natomiast dzisiaj bardziej rozglądamy się za tematami w okolicach 4-10 milionów no i wydaje mi się, że to jest olbrzymi sukces, który udało się osiągnąć w tak krótkim czasie. I to jest taki core biznes i to właściwie poświęcam na to, mógłbym powiedzieć, jakieś 70% swojego całego czasu, którym dysponuję w trakcie dnia, a te 30% no to są jakieś tam pozostałe inne działania, w tym właśnie flipowanie na mieszkaniach, jakieś wyszukiwanie mieszkań pod wynajem dla siebie, czy też inne, inne działalności, którymi się zajmuję, które też są trochę takie lekko hobbystyczne, można powiedzieć, ale też z którymi którymi wiążę jakąś tam nadzieję na przyszłość i stawiam sobie gdzieś tam to w w dalszej perspektywie, żeby coś zrealizować związanego z... z Można powiedzieć, że to jest szeroko pojęta działalność internetowa, bo zawsze chciałem stworzyć jakiś portal, jakieś produkty online i coś sprzedawać po prostu dla szerokiego grona ludzi, i jest kilka pomysłów, kilka jest w trakcie realizacji, kilka rozpocząłem, nie do końca się one udały, ale gdzieś tam w tym temacie też powoli drążę i to można powiedzieć, jak miałbym tak podzielić czasowo, to jest 70% firma budowlana, 20% nieruchomości, 10% te działania wszystkie wokół wideo, studia nagraniowego, jakiś tworzenia małych produktów, portali internetowych, które gdzieś tam w przyszłości mają stworzyć jakieś fajne też dodatkowe źródło dochodów, ale też mają po prostu zostać otoczone na liście jako zrealizowany cel, zrealizowane marzenie i po prostu dać mi to satysfakcję. Słuchaj, musisz czasem kropki stawiać, bo nie mam szans Ci kolejnych pytań zadawać, a dobrze byłoby tych pytań, żeby
0: padło wiele i tych odpowiedzi wiele. Z jakim kapitałem startowaliście początkowym?
1: No my mieliśmy jakby, kapitał mieliśmy nieco większy niż zakładałeś swojej strategii, bo u ciebie wystarczyło mieć 30 tysięcy złotych, mieliśmy tak naprawdę gotówki, żeby kupić pierwsze mieszkanie bez finansowania zewnętrznego, tylko za własny kapitał, no i to było w okolicach tam 250 tysięcy złotych, tak mieliśmy przygotowane. I czy ty chciałeś od początku iść zgodnie ze strategią i powiększać ten kapitał, podwajać go rocznie, co rocznie czy znaczy ja, ja wiedziałem, że ta strategia twoja jest już na, na początku wydawała mi się taka, którą sta- postanowiłem jako bazę tą swoją strategię i chciałem ją zrealizować, ale w trakcie realizacji okazało się, że można ją zrealizować znacznie szybciej.
0: No to to jakby... jest dosyć,
1: bo faktycznie przez pierwszy rok, no to
0: zakładamy tam zrobić dwa mieszkania, na każdym zrobić po 15 tysięcy. A jak wyglądały twoje dwa, trzy
1: pierwsze mieszkania? No właśnie pierwsze mieszkanie, pierwsze mieszkanie rzeczywiście to było takie mieszkanie, które kupiliśmy i mocno emocjonalnie do niego też podeszliśmy. Zresztą na YouTubie jest filmik, bo nagrywaliśmy z tego pierwszego mieszkania relacje w 2017 roku chyba jakoś na początku, jakie już kończyliśmy i sprzedawaliśmy. No i na tym mieszkaniu zrobiliśmy niedużo, było coś w granicach 20 tysięcy złotych. Natomiast jak kupiliśmy to mieszkanie, to tuż później kupiliśmy, chwilę później kupiliśmy mieszkanie w Warszawie, to o tym mieszkaniu też opowiadałem na maratonie, chyba drugim, na którym gościłem u Ciebie na scenie. No i to było mieszkanie, na którym w sumie do tej pory zrobiliśmy najwięcej, bo tam zrobiliśmy 78 tysięcy w 20 dni de facto, bo to był taki flip na brudno, można powiedzieć. Chociaż bo w tym mieszkaniu w sumie nie zrobiliśmy żadnego remontu, tylko kupiliśmy je... W Słuchaj, dziennej. ja pamiętam. Że tam była taka sytuacja, że wykupiliście pierwsze mieszkanie, właśnie to z
0: potencjałem 20 tysięcy, potem kupiliście bardzo fajne mieszkanie, które mieliście, na które mieliście zrobić więcej, a potem ty nawet dzwoniłeś do mnie, mówiłeś, Wojtek, mamy trzecie zarezerwowane, tylko problem jest taki, że nie wiem, za co kupimy, bo nie mamy kapitału. Ja pamiętam, tak, że, tak. to, że musieliśmy zorganizować ten kapitał, zrzucić się po 50, po 100 tysięcy, żebyś to mógł kupić, ale ostatecznie po trzech dniach ten kapitał sam zorganizowałeś. Jak to było? Gdzie go zorganizowałeś?
1: Właśnie to było tak, że ja ten kapitał w sumie miałem, ale nie chciałem za bardzo go wyciągać, bo to był kapitał, który funkcjonował w spółce mojej, w mojej firmie, jakby mieliśmy go wrzuconego do firmy. Natomiast finalnie po prostu wyciągnąłem trochę tych pieniędzy, trochę pożyczyłem jeszcze od rodziny dodatkowo, bo zawsze rodzina jest pomocna w takich sprawach. No i udało się też kupić to te mieszkanie za gotówkę, mimo tego, że użyliśmy zaangażowane środki poprzednie w innych mieszkaniach. No i tak flip za flipem, po kolei, jedno za drugim mieszkanie, no i... kupowaliśmy było... nie robiliśmy tego, nie, nie traktowaliśmy tego w charakterze biznesu, żeby robić tego jak najwięcej, jak najszybciej, i jak najwięcej na nich zarabiać, tylko bardziej, te każde mieszkanie było dla nas jednak taką małą przygodą i z lekkim sentymentem do każdego podchodziliśmy, robiliśmy tak, jakbyśmy robili tak naprawdę, każde mieszkanie robiliśmy, jakbyśmy robili pierwsze i dla siebie, to nie było tak, bo ja od początku widziałem, Monika też to jakby tak traktowała, że to było coś dodatkowego, jakaś kolejna maga biznesu, a niekoniecznie zrobienie jakiejś sztampy i po prostu pójście na masę. Okej, okay. kropka. W- w- Wnioskuję o postawienie kropki. Słuchaj, czyli tak, pierwsze 20 tysięcy, trzecie
0: 70 tysięcy, a ile
1: flipów do dzisiaj? Co no, łącznie to myślę, że mówimy, m, około 18 mieszkań flipowaliśmy. E, gdzieś tam mamy teraz jeszcze kupionych kilka mieszkań na rynku pierwotnym, które w sumie czekają e, do flipowania. E, natomiast... Okej, okay, średni zysk? Największy i najmniejszy. Najmniejszy to na pierwszym mieszkaniu, to było w okolicach 20 tysięcy. Największy to właśnie te 78 w 20 dni na mieszkaniu w Warszawie, mimo tego, że jesteśmy ze Szczecina. A średni, jak liczyłem to ostatnio, to wychodziło coś w granicach 38-40 tysięcy mniej więcej. Więc całkiem Słuchaj, sporo... a jak ty pozyskałeś to mieszkanie w Warszawie, jeżeli jesteś ze Szczecina? <laughs> to była sytuacja, która się może w najbliższym czasie jeszcze powtarzać i możecie na to zwrócić uwagę, bo to było mieszkanie kupione z upadłości konsumenckiej prywatnej, czyli od syndyka po prostu, natomiast no teraz... To miałeś cynk, żeby na tego syndyka trafić, czy to szukałeś w internecie, czy to ktoś Ci polecił? to było ogłoszenie, to było było ogłoszenie, które znalazłem w internecie w Szczecinie, no i po prostu tam była taka sytuacja, że trzeba było złożyć ofertę do sądu i do syndyka jednocześnie i to było trzeba zrobić w Szczecinie, więc Założyłem, że nikt z Warszawy nie będzie chciał się pofatygować, żeby tutaj przyjechać. Eee, dlatego złożyłem ofertę i okazało się, że nasza oferta była zwycięska i dlatego takie się udało fajnie pozyskać. Eee, no, natomiast to było tak, że rzeczywiście trzeba w, tery, w, te, w tamtym momencie trzeba było podjąć taką trochę ryzykowną decyzję, bo mieliśmy już kupione mieszkanie, byliśmy wywaleni z gotówki zupełnie, trzeba było tą gotówkę zorganizować i kupić mieszkanie w innym mieście. 500 km od trzecina. Natomiast no ja zawsze na takie sytuacje, jak się przydarzają, to mówię tak, no bo to, to było tak, że ja tego mieszkania specjalnie szukałem, ono trochę do mnie samo przyszło, więc stwierdziłem, że skoro przyszło, no to trzeba to wykorzystać. A jak sprzedawaliście, to ktoś wam pomagał? Agencja? Czy sam sprzedawałeś znowu na odległość? Nie, ja to zrobiłem, strategia była prosta, po prostu yy, pojechałem na to mieszkanie, zrobiłem, jak oglądałem to mieszkanie przed jeszcze złożeniem oferty, zrobiłem zdjęcia, yy, jak, wracałem, jak wracałem pociągiem, to już zrobiłem ogłoszenie takie trochę fejkowe, znaczy, to było ogłoszenie tego mieszkania, natomiast jeszcze go nie miałem kupionego i zbadałem rynek, zobaczyłem, jakie tam jest, jaki tam jest potencjał, jak w do Warszawy, to jeszcze na tym samym osiedlu udało mi się obejrzeć dwa mieszkania. Skonsultowałem też wtedy jako początkujący inwestor tą nieruchomość, skonsultowałem z innymi uczestnikami warsztatów z Warszawy, z Moniką i Tomkiem, no i oni coś tam mi podpowiedzieli. Ja w sumie tak naprawdę dołożyłem jeszcze do metra kwadratowego, z tego co pamiętam, chyba 800 zł w stosunku do tego, co oni powiedzieli. Mówię, jak mam zarobić, to to dużo, bo się trochę pewnie najeżdżę. No i telefonów było dużo, umówiłem po prostu wszystkie osoby, umówiłem sześć osób na jeden dzień za miesiąc czasu, gdzie wiedziałem, że już będę właścicielem tego mieszkania, że już przeniosę własność na siebie. Sześć osób w jeden dzień obejrzało mieszkanie, dwie osoby były gotówkowe, licytowali się między sobą, sprzedaliśmy na miejscu mieszkanie, także szybka akcja była. Czyli zbliżacie się w tej chwili w zyskach do pierwszego miliona na flipach? Tak, jeżeli chodzi o flipy, to tak, to tam milion niedługo zostanie przekroczony. Myślę, że jak sprzedamy te mieszkania deweloperskie, cztery, które mamy teraz jeszcze, w sumie pięć, to bańkę przekroczymy. Najtrudniejsze mieszkanie, takie, które przyniosło dużo rozczarowań? Takie, które przyniosło dużo rozczarowań, jak jak się okazało, to to takie mieszkanie, które sprzedaliśmy jakiś rok temu z fajnym zyskiem, bardzo fajnym, ogólnie byliśmy zadowoleni, natomiast ona trochę kosztowało nerwów, bo sprzedaliśmy je jeszcze w trakcie remontu i tam było ostre ciśnienie, bo tam właściwie kupująca wprowadzała się o 22 w nocy, gdzie my jeszcze wieszaliśmy zasłony o 22 i oni już tam wchodzili z torbami, więc to było takie najbardziej stresujące, a później historia zatoczyło koło i okazało się, że oni teraz te mieszkanie sprzedali. I my wtedy na nim zarobiliśmy 60 tysięcy, a oni teraz jeszcze po roku zarobili na tym mieszkaniu kolejne 80 tysięcy. Po prostu je sprzedając no wzrosły ceny po prostu sporo, nie? Od, od poprzedniego roku. No i widzieliśmy, znaleźliśmy to mieszkanie, ogłoszenie tego mieszkania z powrotem w ogłoszeniach i pojawiło się, i akurat nasza koleżanka pośredniczka uczestniczyła w sprzedaży tego mieszkania i dlatego widzieliśmy, jaka była cena transakcyjna. Więc to też, też fajnie, fajnie wiedzieć, że te mieszkania gdzieś tam krążą i ludzie na tych mieszkaniach również zarabiają, które, na których my zarabiliśmy. No i było jeszcze takie mieszkanie, było jeszcze takie mieszkanie ciekawe, które zrobiliśmy jako, można powiedzieć, takiego gotowca inwestycyjnego, bo jak sprzedając to mieszkanie cena była lekko podwyższona z mojej strony, bo udowodniłem, że to mieszkanie może pracować na 8%. I rzeczywiście te mieszkanie kupiła dziewczyna z Londynu, która te mieszkanie wynajmowała, ale okazało się, że wynajmowała te mieszkania dla człowieka, który je za, później wynajmował na krótki termin. Więc my na tym zarobiliśmy cztery dychy, ona to wynajmowała za 2000 miesięcznie, a człowiek, który je wynajmował na krótki termin, jeszcze na tym mieszkaniu zarabiał, zarabiał dodatkowe 2000 miesięcznie. Później się okazało, że ten człowiek przyszedł do nas na spotkanie jeszcze z regionalne WiWN i akurat wspomnieliśmy tę historię. Także nieruchomości są fajne, bo wszyscy mogą zarabiać i tworzy się duże szerokie koło wokół różnych mieszkań e, i poznaje się dużo ciekawych ludzi. Wolisz rynek wtórny czy pierwotny? Ja wolę rynek wtórny, dlatego mimo wszystko dlatego, że jest, są ciekawsze, ciekawsze rozmowy z kupujący, ze sprzedającymi, można prowadzić. Ja lubię rozmawiać z ludźmi, zawsze fajne relacje się nawiązuje, różne są ciekawe historie e, z tymi zakupami, ze sprzedażą. E, na rynku pierwotnym jakieś, nie mam jakichś takich spektakularnych historii. No od dewelopera wiadomo, jak się kupuje, a sprzedaż po prostu następuje. To jest zupełnie inna klientela, tam nie ma, nie ma takich spektakularnych historii ciekawych. Ja przynajmniej takich nie miałem. Także ja, ja jednak mimo wszystko, że ten rynek wtórnie jest trudniejszy de facto, no bo ten, te remonty są mega skomplikowane, trwają zamiast trzy tygodnie dwa miesiące, często więcej nawet, ale satysfakcja jest moim zdaniem większa.
0: Okej, okay, a powiedz mi wolisz mniejsze mieszkania, większe jakie wybieracie pyta,
1: pyta wielka czy cegła, czy jak to wygląda no my głównie bazujemy na wielkiej płycie i mieszkania tak naprawdę do 60 metrów najmniejsze chyba kupiliśmy 40 metrowe które podzieliliśmy, to była kawalerka, którą podzieliliśmy na dwa pokoje, a największe miało 63 metry i to było trzypokojowe mieszkanie i w tym cały czas przedziale się obracaliśmy bo to są najciekawsze w sumie historie Właściwie wszystkie mieszkania z, na rynku wtórnym zrobiliśmy w wielkiej płycie. Ewentualnie to, były też takie mieszkania w budynkach z cegły, ale to nie były kamienice, tylko e, po prostu starsze budownictwo, ale, ale z cegły. Tam powiedzmy lata jakieś
0: 60-50. Czy powiedz mi dzisiaj jeszcze rozwijacie te kwestie inwestowania o jakieś inne sposoby inwestowania w nieruchomości, czy tylko flipy,
1: czy też być może jakaś inna ścieżka, która dołączyła w trakcie... Mhm. Tak naprawdę robimy, robimy cały czas flipy, no z tego rynku pierwotnego to próbujemy też bez flipowania po prostu sprzedawać sesję. to jest taki dodatkowy, dodatkowy element, a tak poza tym no to nie wchodzimy w żadne podnajmy, robimy tylko wynajmy jeszcze, ale to na swoich nieruchomościach po prostu, jakieś tam nadwyżki finansowe, które są generowane i z tych flipów i z innych przedsięwzięć z firmy, po prostu razem z Moniką inwestujemy w jakieś mieszkania pod wynajem dla siebie, żeby jakieś fajne stopy zwrotu z tego uzyskać, no i żeby wiadomo budować jakiś swój majątek i później mieć święty spokój.
0: Czy przy wynajmie już jakieś stopy, już jakieś przychody pasywne są, jakieś przychody, jakieś dochody z najmu
1: wpływają? Tak, 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 mamy tam w sumie dwa mieszkanka swoje, które wynajmujemy Staramy się, żeby te, 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 ta stopa zwrotu oscylowała w granicach powyżej 10%, no akurat tam mamy dwa mieszkania, jedno pracuje na 12%, drugie na 10%, więc całkiem, całkiem sympatycznie.
0: Nie szkoda mrozić kapitału
1: i może zdolności kredytowej. no właśnie one są za gotówkę, czy w, zdol- czy w kredycie, czy jak? To są mieszkania za gotówkę kupione tak naprawdę, no mówię, to, to wynika jakby z nadwyżek finansowych, no firma generuje też jakieś, jakieś przychody, lepiej żeby te pieniądze były w nieruchomościach niż leżały na końcu, bo wiadomo teraz inflacja szaleje, nie wiadomo Ale nie będzie. wspominałeś
0: o 8-12% gdy przy obrocie nieruchomościami robisz czasem 100, a czasem 150% tak, tylko, że
1: no Dochodzimy w pewnym momencie do takiego momentu, że Wszyscy mamy, tylko 24 godziny ma dobę, musimy jeszcze się wyspać, musimy spędzić czas z rodziną, odpocząć, pojechać na wakacje, gdzie jakieś satysfakcjonujące przychody już są generowane z firmy. Wiadomo, że firmę też, tą którą prowadzę budowlaną, staramy się tak zorganizować, żeby ona za parę lat funkcjonowała z jak najmniejszym naszym zaangażowaniem. Dlatego też, no to też wymaga jakby czasu i moglibyśmy te pieniądze, te nadwyżki wrzucać w kolejne flipy i robić tych flipów 20-30 rocznie, natomiast no ja policzyłem, to by wyszło biznesowo, że no niestety, niestety, po prostu większe, większe przychody, większy wynik finansowy jest na dzisiaj z działalności firmy niż z flipowania.
0: Okej, okay, a gdybyś, gdybyś miał się cofnąć, nie wiem, 4-5 lat, może więcej, to czy coś byś zmienił w swojej ścieżce
1: biznesowej w karierze? No ja bym zaczął już zdecydowanie szybciej, bo ja oczywiście, no moja, moja historia była taka, że ja skończyłem pełne studia, pracowałem na tacie przez w sumie 5-6 lat. Nie uważam, że to był czas stracony, aczkolwiek... Jakbym miał dzisiaj jeszcze raz powtórzyć, to po prostu bym zaczął wcześniej interesować się rynkiem nieruchomości, bo ja czego się nie tknę, to robię to na 100%, staram się to, co, to na czym mnie bardziej zależy. Więc jak wtedy prawdopodobnie bym się zaczął wcześniej nieruchomościami zajmować, no to być może nie miałbym dzisiaj firmy, którą prowadzę, ale pewnie w nieruchomościach bym też dużo dalej. No jakby idąc tą twoją strategią, bo doszliśmy do jakiegoś tam pewnego pułapu, i my, jakby już nie przeskoczyliśmy w robienie tam, nie wiem, 8-20 flipów rocznie dalej, natomiast to co, się, to, co się nam udało już teraz zrealizować, rozwijamy dalej, bo powiedziałem o mieszkania pod wynajem, kupowanie, ale też inwestycje deweloperskie są trochę związane z nieruchomościami, a my inwestycje deweloperskie będziemy realizować natomiast jako spółka którą prowadzę, która jest firmą budowlaną. Mamy jakieś zasoby już ziemi kupione, mamy jakieś projekty już porobione, także tam też inwestycje. Jeszcze raz. I co będziecie stawiać? No na start będziemy stawiać osiedla szeregowców. Mamy jeden projekt zrobiony na 18 szeregowców, drugi mamy na 21 przygotowywany. Natomiast to jest tak, że okaza- okazało się ostatnio, że jak, jak przygotowałem tę inwestycję, to zaczęli się do mnie i zacząłem mówić o tym, że ma taką inwestycję, e, zacząłem mówić, że będę ją realizował, e, to zaczęli się do mnie zgłaszać inwestorzy, inne firmy, które chciały po prostu kupić e, jakby przygotowany już projekt pod realizację, czyli chcieli, chcieli kupić działkę z projektem i zrealizować to albo sami, albo wspólnie i to też gdzieś tam zapaliła mi się taka lampka, że w sumie można przygotowywać takie inwestycje i tak naprawdę robić takie flipy trochę na gruncie, ale przygotowywany już stricte pod konkretny biznes. Nie grunt, tak po prostu flipować nie wiadomo po co. Tylko kupować na przykład jakąś działkę, która ma potencjał, w której może zauważyć potencjał, zrobić odpowiednie do niej warunki zawodowe, przygotować projekt koncepcyjny i wystawić na sprzedaż jako działka przygotowana pod inwestycję I na tym też ciekawe bardzo pieniądze można zrobić w krótkim czasie. Nie wykluczone, że z jedną z działek tak właśnie zrobimy, bo wygląda na to, że nie wiadomo jak pójdzie teraz sprzedaż tych nieruchomości w aktualnych czasach, więc prawdopodobnie jedną z tych działek sflipujemy na gotowo razem z projektem.
0: Kamil, który ty rocznik jesteś? No 8-4. Gdzie ty chciałbyś ten...
1: być za 10 lat? Słucham? Gdzie ty chciałbyś być za 10 lat? Za 10 lat, za 10 lat chciałbym na pewno dużo więcej odpoczywać. Chciałbym mieć firmę, która już tą, którą mam teraz, ona mi się bardzo podoba, mamy z wokół zbudowany fajny zespół ludzi. Chciałbym ten zespół jeszcze trochę rozbudować i tak naprawdę zostawić tą firmę, żeby ona funkcjonowała, żeby ją tylko nadzorować po parę godzin w miesiącu i jak najbardziej jest to możliwe, jest to na dobrej drodze chciałbym mamy taki plan z Moniką, żeby po prostu za 10, za 10, no nawet szybciej tak naprawdę w perspektywie w perspektywie najbliższych tam 5-6 lat chcemy mieć swoje portfolio na poziomie 20 nieruchomości pod wynajem, które będziemy którymi będziemy sami zarządzać na, samym, na początku a jak już nam się znudzi to po prostu wtedy przekażemy to w zarządzanie jakiejś firmie i będziemy więcej odpoczywać, no cały czas będziemy na pewno coś robić bo nie wyobrażam sobie żeby siedzieć w domu, zresztą to no jesteś tego też najlepszym przykładem, ale ja też wokół siebie dużo ludzi takich znam i zaobserwowałem, i sam jestem też taki, że jak e, miałem możliwość, żeby siedzieć w domu przez trochę, to później stwierdzałem, że jednak to nie jest to i szukałem czegoś więcej. Ja zawsze mam tak, że nawet jak mam jakąś jedną rzecz, to jest mi mało i szukam jakiejś kolejnej, żeby się zająć czymś innym jeszcze dodatkowo, bo człowiek coś musi robić, żeby się po prostu e, nie znudzić. Słuchaj, jeśli chodzi o warsztaty
0: inwestowania w nieruchomości, które zresztą skończyłeś od razu tam już ze 3 lata temu, ale powiedz mi, w którym kierunku one cię rozwinęły, co ci dały
1: takiego, co najbardziej cię cieszy dzisiaj? Mnie najbardziej cieszy tak naprawdę ta społeczność, którą ty zbudowałeś wokół siebie i na mnie największe wrażenie zrobiły wiedza, wiedzą wiadomo, jak to jest. Takie szkolenie zawsze to też była duża motywacja, dla mnie to, to było tak, że omówmy się, że twoje szkolenie nie należy do najtańszych w Polsce, tak? Jest nawet, bym powiedział, w, w górnym przedziale cenowym, ale dla mnie, to było, dla mnie to było ok, bo z jednej strony wiedziałem, że to gwarantuje wysoką jakość jakby wiedzy i, i, dość, i jakby twoje doświadczenie i tą wiedzę, którą przekazujesz, będzie na wysokim poziomie, a z drugiej strony okazało się, że to była motywacja do tego, żeby coś, coś zrobić, no bo. Jak już się wydaje jakąś kwotę pieniędzy na szkolenie, to trzeba ten pierwsze mieszkanie kupić. Ja już o tych nieruchomościach wcześniej myślałem dużo wcześniej, aczkolwiek nie zrobiłem pierwszego kroku, bo zawsze coś wypadało. A to była taka motywacja. Skończyłeś warsztaty, idziesz w tym kierunku, nie możesz jakby się wycofać ani się zatrzymać. No i poznałem bardzo, poznaliśmy bardzo dużo fajnych ludzi na warsztatach. Byliśmy na trzech etapach, więc na każdym etapie poznaliśmy inne osoby, a że to było 4 lata temu, no to z tymi osobami już udało się nawiązać fajne relacje. Raz, że gdzieś tam właśnie tutaj ten regionalny oddział w Szczecin prowadzimy, więc tutaj lokalnie tych inwestorów poznajemy i z nimi prowadzimy różnego rodzaju fajne relacje. A dwa, wszyscy twoi, twoi uczestnicy warsztatów i te osoby, które poznaliśmy poznałyśmy w warsztatach, dają naprawdę bardzo fajne poczucie takie, że na dzisiaj już po takim czasie każdy czymś innym zaczął się zajmować, rozwinął się bardzo mocno. I na dzisiaj mogę wziąć telefon i zadzwonić do do każdej osoby w Polsce, tak naprawdę, z każdego regionu w Polsce, bo znamy osoby w każdym regionie, bo masz uczestników z całej Polski. Czy napiszemy to na grupie na Facebooku, czy zadzwonimy bezpośrednio. I każdego mogę coś się doradzić, spytać, podpytać. Są ludzie od wszystkiego, tak? Przecież od krótkiego terminu, od deweloperki, od flipów na ładnie, na brzydko. Generalnie co sobie nie nie wymyślisz, to masz. i, I wiem, że jest takie wsparcie, że mogę tak naprawdę z tej pomocy korzystać. Oczywiście zawsze też mogę zadzwonić do Ciebie, ale ale, ale też nie ma co ukrywać, że te te osoby wszystkie, które zaczynały te warsztaty 4-5 lat temu, dzisiaj już są tak mocno rozwinięte, że każdy ma bardzo też dużą wiedzę i i może na pewno służyć też pomocą innym osobom. Okej, To powiedz mi Szczecin, czy to dobry rynek na inwestowanie? Szczecin jest bardzo dobrym rynkiem na inwestowanie. Te ceny u nas jeszcze nie są tak mocno podwyższone. Można osiągać fajne zwroty z wynajmu. Na gotowcach bardzo fajne pieniądze też można zarabiać. Chociaż makro gotowców nie robimy, aczkolwiek widzę też, jak wygląda ten rynek. Jesteśmy blisko wybrzeża, więc u nas jakby bardzo też fajnie można się wybrać na wycieczkę do koło brzegu, do Świnoujścia, do międzyzdrajów, i tam jakieś nieruchomości też ciekawe powyszukiwać. Szczecin cały czas się jeszcze rozwija. Podobnie podobnie jak, jak w Łodzi, gdzieś tam ten rynek nieruchomości był na podobnym poziomie, jak zaczynaliśmy warsztaty, no to teraz myślę, że te rynki się podobnie rozwijają i Łódź też bardzo fajnie, chociaż zawsze wydawało mi się, że Łódź ma większy potencjał, bo jest w centrum Polski, jednak ten Szczecin jest tak trochę na uboczu, aczkolwiek nam się tutaj podoba, inwestujemy w Szczecinie, inwestujemy też gdzieś tam w jakichś miastach mniejszych w okolicy Szczecina, bo też mamy przecież Mamy Stargard, mamy Policję Zakłady Chemiczne, gdzie pod względem jakichś kwater pracowniczych są bardzo ciekawe ciekawe tematy. Także myślę, że jest to, co robić. I zapraszam serdecznie do Szczecina. Jeżeli jesteś ze Szczecina, to bardzo dobry pomysł, to jest na pewno, żeby zacząć tutaj inwestować.
0: No właśnie za pół godziny mam pierwszy webinar z kwater pracowniczych, trochę opowiadam o swoich kwaterach, to jest ciekawy temat, pewnie będzie temat dostępny w sklepie Rentiera jako archiwum do zakupienia ten webinar, bo to akurat płatne dzisiaj spotkanie, natomiast powracając do Szczecina, ile mamy tam aktywnych uczestników warsztatów, którzy
1: działają systematycznie? Właśnie to też jest dobre, bo trochę osób tutaj skończyło te warsztaty, aczkolwiek nie aż tak dużo, bo chyba, nie wiem, z daleka mi było do Łodzi albo coś. Natomiast jeżeli chodzi o konkurencję, to wydaje mi się, że ona nie jest aż taka duża. Właściwie te osoby, które inwestują w nieruchomości, przewijają się na różnego rodzaju spotkaniach nieruchomościowych, też do nas wszyscy przychodzą, bo już teraz robimy przecież spotkania otwarte dla całej społeczności inwestorów w każdym mieście w Polsce, więc w Szczecinie myślę, że z warsztatów nie wiem dokładnie, bo to się cały czas gdzieś tam zmienia i są osoby, które ukończyły, ale nie uczestniczą, może o których ja nie wiem, ale to jest kilkanaście osób tak naprawdę, więc nie jest to zbyt liczne grono, jak na takie duże miasto, więc jeżeli jeżeli ktoś ze Szczecina nas słucha, to na pewno warto do naszej społeczności dołączyć.
0: Czy słyszałeś o jakimś takim popisowym flipie przez któregoś z naszych uczestników tam na rynku, na miejscu?
1: No tak, to jest taki, jest taki człowiek, który się nazywa Roman, nie będę tutaj mówił może nazwiska, bo nie wiem czy będzie chciał, ale jest taki człowiek, który osiągnął bardzo duży zysk na mieszkaniu, ale to w sumie wynikało z tego, że to, był też jego, to było też jego pierwsze mieszkanie i ono wynikało z tego, że było przyciągnięte mocno czasowo, gdzie to jest tak naprawdę też plus nieruchomości, nie? że one rosną jakby na wartości z czasem. Jeżeli flip trwa rok, półtora, to można na tym flipie zarobić mega fajne pieniądze. Jaki ten zysk w takim razie? To Tam chyba tam zbliżył się mocno
0: chyba do 100 tysięcy. Roman z tego co wiem to nawet poszedł w tym kierunku, że z innymi uczestnikami warsztatów współinwestuje on jest jako inwestor czasami pasywny, czasami ten kapitał pożycza, lokuje tak,
1: tak, dokładnie, no Roman na pewno jest dawcą kapitału pod różnym względem tak to sobie wymyślił, że, że stwierdził w pewnym momencie, że jak ma aż tak mocno się angażować w te remonty, bo tam miał trochę problemy z remontami, to stwierdził, że lepiej woli te pieniądze po prostu innym dawać, pożyczać, na tym zarabiać jakiś procent. Każdy wtedy jest wygrany, bo są przecież osoby, które nie mają kapitału, prawda? I gdzieś tam taka osoba jak Roman jest im wtedy mocno pomocna. W moim przypadku, nie? to To wspomniałeś, że jak ja robiłem drugiego flipa i nie miałem kasy, Zrzuciliśmy informacje na grupie WIM Polska i od razu się odezwało kilka osób, które do mnie zadzwoniły i powiedziały, no spoko, ci pieniądze, ile chcesz, 50 tysięcy, 100 i jakby musimy sobie pomagać. Tak, to jest w ogóle dowód na to, że można inwestować w nieruchomości z zerowym wkładem
0: własnym. Na ten temat też przygotowałem webinar, jest w sklepie Rentiera dostępny, gdybyś chciał zobaczyć, to możesz sobie wejść tam, kliknąć, jakieś grosze kosztuje, jak inwestować właśnie w nieruchomości z zerowym wkładem własnym albo minimalnym wkładem własnym. Kamil, największe marzenie, które zrealizowałeś do tej pory i to, które jeszcze jest
1: przed tobą? Największe marzenie, które zrealizowałem, to dwójka dzieci wspaniałych. (laughs) To miałem na liście marzeń, a Zrealizowałem już dużo marzeń, tak naprawdę, z tej mojej listy, bo mam taką mapę specjalną, którą sobie stworzyłem z 5-6 lat temu. A z rzeczy, które jeszcze chciałbym zrealizować, a których jeszcze nie zrobiłem, to z takich ciekawszych, to na przykład licencja pilota albo lot balonem. Chciałbym też polecieć do Stanów Zjednoczonych na mecz NBA, bo to jest jest takie moje też hobby, granie w koszykówkę i zawsze chciałem tam polecieć na taki mecz, ale nigdy jeszcze nie było okazji, więc mam jeszcze parę tych rzeczy do zrealizowania na mojej liście. Wszystko idzie w dobrym kierunku, także też pasja motoryzacyjna. Ostatnio miałem okazję być na kilku eventach akurat Porsche, jako młode dziecko rodzice zabrali mnie kiedyś do Włoch i robiłem sobie właśnie zdjęcie w salonie Porsche przy 911 i mam to zdjęcie gdzieś tam u siebie ustawione na biurku. No i powoli idziemy w tym kierunku, żeby też te marzenie zrealizować. Ty chciałeś zawsze mieć Maserati, kupić Maserati. Ja może nie jestem oryginalny, bo 911 jednak jest takim marzeniem wielu pewnie młodych chłopców w Polsce i nie tylko, ale no tak, to jest też takie marzenie, które mam na liście i które będę chciał w najbliższym czasie zrealizować.
0: Był czas, że nawet trzy Maserati były w mojej stajni, każde różne, każde z innym silnikiem. To jest niesamowite, że przy nieruchomościach można właśnie też realizować swoje marzenia. Zapraszam na kanał Zachara, tam dwa z, z, ze swoich Maserati prezentuje. Wystarczy wpisać Orzechowski, Maserati, Zachar w YouTube i na pewno będzie co oglądać, jeśli ktoś jest pasjonatem. Dobrze, powiedz mi jaki jest cel twój, jeśli chodzi o wolność finansową i kiedy zamierzasz go osiągnąć, jeżeli chcesz osiągnąć?
1: No tak, no mój cel, jeżeli chodzi o wolność finansową to jest taki, że mam oczywiście taką, jak zaczęliśmy warsztaty, to liczyliśmy tę kwotę, e, która by nas satysfakcjonowała. Nam z Moniką po zsumowaniu wspólnie w sumie wyszło 38 tysięcy miesięcznie. E, tak zupełnie na maksa. No i myślę, że tę kwotę będziemy realizować w najbliższym czasie. Mój plan zakłada, że jeszcze mam na to 4 lata. Także mm, myślę, że jest to realne i idziemy w tym kierunku. Bardzo dobrze. Tak naprawdę to jest, jak jeżeli mamy te nieruchomości na wynajem pod 8-10%, no to nie jest aż tak duży kapitał potrzebny, żeby uzyskiwać te 30 tysięcy. Słuchaj, to jeszcze takie
0: pytanie. Szkolenie, które najbardziej cię zainspirowało, które zmieniło twoje życie i które polecasz innym, niekoniecznie z, oczywiście z warsztatów inwestowania w nieruchomości, bo to jest naturalne przecież, że warsztaty gdzieś tam cię pchnęły, jakby cały czas widzę, że utrzymujesz z nami kontakt, ale coś, co mógłbyś polecić jeszcze innego, co mogłoby zainspirować internautów z rozwoju osobistego albo z czegoś podobnego? No
1: tak, jak, dokładnie, Ja każdy gdzieś tam w swoim życiu ma taki moment, że zastanawia się, co robić, tak mi się przynajmniej wydaje, ja też tak, ja tak miałem yy, i ja miałem gdzieś tam zawsze taką żyłkę przedsiębiorczości wpajaną od młodości, bo mój tato praktycznie od samego początku prowadził własną działalność gospodarczą i całe życie, jak pamiętam, to po prostu pracował w swojej firmie, a nie dla kogoś. Nie wychodził rano do pracy i pracował kogoś, tylko wychodził do siebie. I też pracował późno, ale pracował coraz u siebie. I jak gdzieś tam zawsze wiedziałem, że też tak chcę. Natomiast rodzice trochę mnie na te studia wypchnęli i tak z automatu no Jednak co by nie powiedzieć, te doświadczenie ten, ten zawód inżyniera budownictwa jest takim zawodem, że zawsze się fajną pracę dostanie i dosyć dobre zarobki można realizować. Natomiast nie do końca mnie to satysfakcjonowało i tak też właśnie było, że w pewnym momencie, po, jak pracowałem już te 4-5 lat, trochę się wypaliłem w tym temacie i stwierdziłem, że to nie jest to. No nie mogę codziennie wstawać rano, na siódmą iść na budowę, nadzorować pracę, lać beton, wracać o 17-18 i tak do końca życia to nie było to, więc wtedy właśnie zacząłem po prostu uczestniczyć w różnego rodzaju szkolenia właśnie rozwoju osobistego, tak? W sumie zacząłem poznawać siebie. I jakiś, który polecasz? To był, taki moment, to był taki moment, gdzie ja, gdzie akurat w Polsce były różnego rodzaju konferencje organizowane, między innymi National Driver Congress, był taki kongres też Millionaire Mind Intensive i to były takie zagraniczne mega eventy, które rzeczywiście dawały mocną mobilizację i motywację do działania a później po prostu kilka takich jeszcze bardziej już specjalistycznych, można powiedzieć, testów można sobie wykonać, które dadzą ci możliwość poznania siebie i będziesz po prostu wiedział, jakim człowiekiem jesteś, w jakim kierunku powinieneś podążać i co cię najbardziej usatysfakcjonuje. Poznaj siebie i rób małe kroki w tym kierunku, żeby być w pełni usatysfakcjonowanym i szczęśliwym. Książka, która cię najbardziej zainspirowała, którą mógłbyś polecić innym? oczywiście pierwszą książką to nie będę oryginalny, była książka Roberta Kiyosakiego Bogata i biedny ojciec, bo od tego wszyscy zaczynali raczej ale też Tony Robbins akurat, Antony Robbins jest takim człowiekiem, który mnie mega inspirował bo on on tak fajnie bardzo przemawia z dużą energią i w sumie nie chciałbym tu jakiejś konkretnej książki polecać, bo on ma kilka fajnych, ale ogólnie książki Antonego Robbinsa były naprawdę bardzo, bardzo fajne dla mnie.
0: Okej, Kamil, mamy 37 minut, to jest chyba taki wystarczający czas, żeby niektórych już znudzić, więc nie będziemy przesadzać. Może spotkamy się za kolejne 4 lata i zobaczymy, co u ciebie się zmieniło, jak sytuacja wyglądała. Dziękuję ci serdecznie za wywiad, pozdrawiamy twoją żonę Monikę, trzymamy kciuki cały czas za was. I ostatnie pytanie, gdybyś miał coś poradzić młodym ludziom, którzy zaczynają, to co byś im powiedział, żeby zainspirować, albo żeby tym bardziej zmotywować do działania?
1: Co bym powiedział? Jeżeli jesteś młodym człowiekiem i zastanawiasz się, czy na przykład wejdź w nieruchomości, to bym Ci odpowiedział, że tak, wejdź, ale nie od razu byś myślnie, aczkolwiek przygotuj się do tego w odpowiedni sposób. Jest wielu młodych inwestorów, 17-, 18-, 19-letnich, którzy zaczynają się w tym temacie powoli odnajdywać i później w wieku 20-25 lat już odnoszą spektakularne sukcesy, ale raczej nie rekomendowałbym tego, żeby po prostu... W całości w to pójść, tylko jednak raczej, będąc młodym człowiekiem, poznawać te wszystkie mandry powoli. Jest teraz duży, bardzo duży potencjał, duży, duża możliwość zdobywania wiedzy w internecie, więc nawet dużo darmowej wiedzy takiej można zdobyć. Ja bym rekomendował właśnie pójście w tym kierunku, żeby zdobywać dużo wiedzy, uczyć się jeździć na różnego rodzaju eventy, często darmowe albo za bardzo małe pieniądze, poznawać ludzi, rozmawiać z tymi ludźmi, inspirować się nimi po prostu i powoli układać sobie swoją ścieżkę i na pewno ułożyłbym jakiś plan, nie szedłbym w ciemno, tylko bym sobie rozpisał to wszystko, ułożył, jak dzisiaj wygląda moje życie, jak chciałbym, żeby wyglądało za 10, 15, 20 lat i powoli tą drogę po prostu zaczął realizować. Inwestowanie w nieruchomości to jest super pomysł, natomiast możesz to zrobić w wieloraki sposób, więc jeżeli jesteś młodym człowiekiem, poznaj różne możliwości inwestowania w nieruchomości, Wejdź w to możesz z tego zrobić fajny biznes. Możesz jednocześnie pracować na etacie i zaczynać inwestować w nieruchomości. Możliwości jest bardzo dużo, także wszystko zależy od Ciebie. Super. Dziękujemy
0: serdecznie wszystkim internautom. Dziękujemy Tobie, Kamil. No i wszystkiego dobrego i do zobaczenia na spotkaniu regionalnym pewnie w Szczecinie. Jak tylko otworzą nam te strefy czerwone i żółte. Jasne. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki hej. Pozdrawiam.